0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. אוקיי, אז שלום שוב חברים, ואני שוב פה, מריה תיכונוב, ואני היום מראיינת את עמרי כהן, שהוא מנכ"ל של חברת תכלס ליווי עסקי, שבה אני גם יועצת עסקית וזכנית מורשית. שלום עמרי, מה שלומך? מצוין, מריה, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. יופי, הנושא של היום, אני חושבת שמעסיק באמת הרבה בעלי עסקים שרוצים לא רק לעבוד בעסק מיום ליום, אלא גם להתקדם ולהעסיק תוצאות שהם רוצים, והנושא הוא ניהול זמן. אז נתחיל?
1: בהחלט, נושא מרתק ומעניין.
0: מצוין. אוקיי, אז ממה אנחנו רוצים להתחיל? קודם כל, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. הרבה בעלי עסקים שמגיעים אלינו, אליי ספציפית, מדברים על זה שהם כל היום וכל הימים עובדים בעסק, והם עובדים סביב השעון, והם כל הזמן עושים את העבודה. אבל תכלס, הם מרגישים שהם בסוג של כיבוש שריפות, ולא באמת מצליחים להגיע לתוצאות שהם רוצים. ולמרות כל זה, בערב הם שוב ושוב הולכים לישון בהרגשה שהם בעצם לא הספיקו לעשות כלום. למה זה קורה לפי דעתך, עמרי?
1: הסיבה <אסיבה> היא מאוד פשוטה. בואי נחלק את זה לשתיים. יש לעבוד בעסק ויש לעבוד על העסק. רוב האנשים עובדים בעסק. מה זה אומר? הם משווקים, מביאים לידים, לקוחות פוטנציאליים. הם מוכרים, הם נותנים שירות. הם עושים את כל העבודות האדמיניסטרציה הנדרשות, בין אם זה ניהול כספים, בין אם זה כל דבר אחר שדרוש בשביל להמשיך ולהריץ את העסק. ובין לבין הם גם מכבים שרפות, בין אם שלהם ובין אם של העובדים שלהם. כל הדברים האלה דורשים מהם באמת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מאמץ, וזה קשה שזה לא ישאב כל יום את כל היום. ולכן הם לא באמת מתקדמים. כי הרי יש להם מטרות גדולות יותר, יש להם שאיפות, יש להם חלומות, אבל כדי שהחלומות, שאיפות, מטרות האלו יתגשמו בסופו של דבר, הם צריכים לעבוד על העסק. זה אומר להפסיק רגע לעבוד בשגרה העסקית, לצאת החוצה, לחשוב ברמה האסטרטגית, לבנות תוכניות פעולה, ולוודא שבכל יום יש להם זמן, רק הם ועצמם, אולי גם הלפטוק, שבו הם באמת עובדים ועושים את מה שצריך. כדי לקדם את העסק שלהם, כדי לעשות דברים שלא רק ישאירו את העסק במצב הנוכחי, אלא גם ייקחו אותו קדימה לאן שהם רוצים. בגלל שבעלי עסקים לא משלבים ביומן שלהם זמן קבוע, מנוטרל לחלוטין מהסכות דעת, שבו הם באמת עובדים לפי תוכנית עבודה, על מה שהם צריכים לעשות כדי לקדם את העסק שלהם ולקחת אותו לשלב הבא, זה פשוט ומובן מאליו שזה לא קורה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, לא מעט שמעתי ממך שבעצם לא קיים דבר כזה ניהול זמן, אלא קיים דבר כזה שנקרא ניהול עצמי, אוקיי? <גיע> אז האם אתה יכול בבקשה לה... להסביר את ההבדל בין ניהול זמן לניהול עצמי, ולמה באמת כל כך חשוב להבין את ההבדל הזה?
1: <gibar> כן, בהחלט. אז אין דבר כזה ניהול זמן כי אף אחד לא יכול לנהל את הזמן. בצורה מאוד פשוטה. זמן הוא משאב, אף אחד לא יכול לנהל אותו. משמע, אף אחד לא יכול להקטין אותו, להגדיל אותו, לעצור אותו. אי אפשר לעשות שום דבר מהדברים האלו, ולכן אף אחד לא יכול לנהל את הזמן, תכלס, עובדתי. מה שאנחנו כן יכולים לנהל זה את עצמנו, ויש לנו שני משאבים, יש לנו זמן ויש לנו אנרגיה. זה כל מה שיש לכל בן אדם כדי לעשות ולהשיג את מה שהוא רוצה. לכן אנחנו צריכים לנהל את המשאבים האלו, ובפועל, וכפועל יוצא מכך, לנהל את עצמנו. אם המנטליים, הרגשיים, אז אנחנו גם נהיה אנשים שמצליחים להשיג תוצאות טובות יותר, כי אנחנו נעשה דברים שהם אפקטיביים ויעילים עבורנו באופן אישי, כי אנחנו נדע איך להתמודד עם כל מיני מצבים, גם רגשיים, שמשפיעים כמובן על התפוקה שלנו, ואז אם אנחנו נדע להתנהל טוב יותר, אז אנחנו גם כמובן נשיג תוצאות טובות יותר. באחת הסדרות, שעשיתי, אני מדבר על מה שנקרא Productיביות C. ויש שם שלושה סרטונים, אני, אש... אני אשים קישור לסדרה הזו מיד בסיום הפודקאסט הזה, כדי שאנשים יוכלו באמת להבין איך הם יכולים להיות הרבה יותר פרודקטיביים ממה שהם היום. הם יראו גם שיש זמנים מסוימים, שכל בן אדם, בהתאם לסוג הבן אדם שהוא, ויש שלושה סוגים כאלו, יש גם משימות, סוג מסוים של משימות. שכדאי יותר לבצע בחלק מסוים של היום, כדי להיות פרודוקטיביים יותר, כדי להיות אפקטיביים יותר, וזה חלק ממה שאני קורא לו ניהול עצמי. אז בשורה התחתונה אנחנו בהחלט צריכים לנהל את עצמנו, אין לנו שום דרך לנהל את הזמן שלנו, ולכן אם כבר בן אדם מדבר על להגדיל את הפרודוקטיביות, אפקטיביות, יעילות שלו, הוא צריך לדעת איך לנהל את עצמו בצורה טובה יותר, כי את הזמן, כמו שאמרנו, פשוט אי אפשר לנהל.
0: יופי מעולה, ובעצם, כמו ברעיון הקודם, אתה שוב פעם הקדמת את השאלה שלי, כי אני רציתי לשאול אותך באמת לגבי יעילות, אפקטיביות ופרודוקטיביות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים שומעים את המושגים האלה, אנחנו... מה בעצם אנחנו צריכים להיות כדי להשיג את התוצאות שלנו? אנחנו צריכים להיות יעילים, אנחנו צריכים להיות אפקטיביים, פרודוקטיביים, או גם וגם? בואו ככה, תרחיב קצת את הנושא הזה, בבקשה. אחלה, שאלה
1: מעולה, כי באמת הרבה אנשים לא מבינים את ההבדל, אז זה באמת, אני מקווה שלפחות מה שאני אומר עכשיו יעשה סדר לאנשים, גם אם רק ברמה המנטלית. פרודוקטיביות זה פשוט לעשות. אפקטיביות זה לעשות את הדברים הנכונים. ויעילות זה לעשות בדרך הנכונה. ולשאלתך, מה אנחנו צריכים להיות? אנחנו צריכים להיות גם וגם וגם. מה זה אומר? אנחנו צריכים להיות קודם כל פרודוקטיביים. אנחנו צריכים קודם כל פשוט לעשות. אחר ככה אנחנו צריכים אפקטיבים, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון, כי יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון. ואחרי שאנחנו עושים את הדבר הנכון, רצוי שנעשה אותו גם בדרך הנכונה. וזה אומר שאנחנו צריכים להיות יעילים. וזה לא אומר שאנחנו חייבים, אני אפילו לא יודע אם אפשר, להיות מלכתחילה גם פרודוקטיביים, גם אפקטיביים וגם יעילים, זה פשוט בלתי אפשרי, כי בהתחלה צריך רק להיות פרודוקטיביים, צריך לעשות כמה שיותר, אחר כך... מתוך ניתוח של התוצאות, אנחנו יכולים להבין מה עובד יותר ומה עובד פחות, ואז זה יהפוך אותנו לאפקטיביים יותר. כשאנחנו נבין מהם מה הדברים הנכונים, אז יהיה לנו קל גם להתחיל לשפר אותם, וזה מה שיהפוך אותנו גם ליעילים יותר. אז בסופו של דבר, לא רק כדי להשיג את התוצאות שלנו, אלא גם כדי להשיג אותן בצורה הטובה ביותר, וב... זמן הקצר ביותר עם המאמץ הקטן ביותר, אנחנו בהחלט צריכים להיות גם פרודוקטיביים, גם אפקטיביים וגם יעידים.
0: אוקיי, okay, הבנתי. בסדר גמור. אז בואו כבר עכשיו נדבר יותר תכלס. אם אנחנו כבר דיברנו על פרודוקטיביות, יעילות ואפקטיביות, אז נכון שבעלי עסקים עובדים בדרך כלל עם רשימה מאוד מאוד ארוכה של תודו והם חושבים, והם... מרגישים שבעצם כל הדברים שרשומים שם, הכל חשוב, הכל דחוף, רק הם היחידים שיכולים לעשות את זה, וגם אף אחד לא יכול לעשות את זה יותר טוב מהם, או בצורה אפילו מספיק טובה. אז מה היית ממליץ לאנשים כאלה? מה יכול בעצם לעזור להם לבחור מה באמת חשוב, מה באמת דחוף, מה באמת הם יכולים לעשות, מה, מה הם יכולים אולי להציל לאנשים אחרים?
1: שאלה מעולה. ואני אחלק אותה לשלוש, קשרת בעצם שלוש שאלות עכשיו. Mm-hmm. Uh, השאלה הראשונה היא בעצם איך קודם כל להבין מה יותר חשוב, מה, מה יותר דחוף, מבין כל רשימת המשימות. וזה בדיוק מה שצריך לעשות. צריך לקחת את כל רשימת המשימות ולחלק אותה לקטגוריות האלו של חשוב ודחוף. השיטה הזו, אגב, של uh, המטריצה, שמחלקת בעצם את uh, כל המשימות למשימות שהן לא חשובות ולא דחופות. לא חשובות ודחופות, לא דחופות וחשובות, וחשובות ודחופות. אין, זו בעצם מטריצה שפיתח אחד מנשיאי ארה״ב, דוייט אייזנהאוור, וזו מטריצה מאוד מקובלת, הרבה מאוד אנשים מכירים אותה. אז הייתי אומר שאנשים קודם כל צריכים לקחת את רשימת המשימות שלהם, לחלק אותה לארבע הקטגוריות האלו, אני מדבר על זה בהרחבה גם באחד הספצטונים בערוץ, אני אשים גם אליו קישור בסיום הפודקאסט הזה. להתחיל בזה. להתחיל קודם כל באמת להבין מה חשוב, מה דחוף, מה גם וגם, ומה לא זה ולא זה. ברגע שאנחנו עושים את זה, עשינו את החלק הראשון במשימה הזו, של קודם כל להבין מה העיקר ומה הטפל מבין כל רשימת המשימות הגדולה שיש לאותם אנשים. החלק השני בתשובה שלי זה בעצם קודם כל לומר לאנשים שחושבים שרק הם יכולים לעשות את זה, כי באמת הרבה בעלי עסקים חושבים שרק הם יכולים לעשות משהו, במילים פשוטות אני אומר להם, צאו מהסרט שאתם חיים בו. אין דבר שרק אתם יכולים לעשות. החשיבה הזו של רק אני יכול לעשות את זה, היא חשיבה שנובעת מאגו. היא חשיבה שנובעת מאיזשהו רצון לבוא ולטפוח לעצמנו על השכן ולהגיד, אני הגאון היחיד בעולם שמסוגל לעשות את זה. אבל בתכלס, לא רק שאותו בעל עסק הוא לא הגאון ביותר בעולם שיכול לעשות את זה, אלא שיש אנשים שעושים את זה בצורה הרבה יותר טובה ממנו. וזה שהוא לא רואה את זה, לא אומר שהוא הגאון ביותר. הוא אולי הגאון ביותר שהוא מכיר. זה לא אומר שאין גאונים יותר. ולכן, קודם כל, בעלי עסקים שיש להם בכלל את החשיבה הזו, שרק הם מסוגלים לעשות משהו, הם פשוט מגבילים את, ה- את הצמיחה של העסק שלהם, כי הם החסם הגדול ביותר לצמיחה שלהם. אז זה כבר עניין של פיינדסט. קודם כל צריך להבין שאין דבר כזה, שאתם יכולים לעשות משהו ומישהו אחר לא. אם מישהו, ולפעמים זה נובע אגב מניסיון, שנותנים לו לעשות משימה מסוימת שאני לצורך העניין כבעל העסק עושה, ואני רואה שהוא לא עושה את זה בצורה טובה, זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות את זה. ופה אני עונה על השאלה במירכאות, השלישית שלך, זה פשוט בגלל שכנראה לא הסבירו לו בצורה מספיק מדויקת, מספיק נכונה, איך לעשות את אותם הדברים כדי להגיע לאותה התוצאה. במילים פשוטות זה אומר שאין System. אין שיטה שמכילה את כל שלבי העבודה, צעד אחר צעד, ברזולוציה הנמוכה ביותר, אין אימון, אין חניכה, אין הדרכה שמראה לו איך לעשות את הדברים האלה בצורה הנכונה ביותר, בצורה היעילה ביותר, ומכיוון שכך ברור שהוא לא ישיג את התוצאות שאותו בעל עסק השיג. ניקח מתכון כדוגמה, אם אני אתן לך מתכון, ואת תעשי אותו בדיוק כמו שכתוב, ותביאי לי את אותו המתכון, וגם אני אעשה אותו בדיוק כמו שכתוב, אנחנו נקבל את אותה אמנה. בין אם את עשית את זה, ובין אם אני עשיתי את זה. וככה אמור להיות הדבר הזה שנקרא סיסטם. הוא צריך להיות מתכון שלא משנה מי במרכאות מבשל, מקבלים את אותו האוכל. ואם בעל עסק לא מגיע למצב הזה, זה לא אומר שהעובד לא יודע לעשות את זה, אלא זה אומר שפשוט אותו בעל עסק צריך לשפר את הסיסטם שהוא בנה, כדי שהעובד שלו... כן יהיה מסוגל לעשות את זה, וזה בהחלט אפשרי בכל עסק, בכל תחום, ושאף בעל עסק יחשוב שה... לא יחשוב שהעסק שלו הוא מיוחד או ייחודי, כי גם זה סרט שבעלי עסקים רבים צריכים לצאת ממנו.
0: מעולה, יופי. אוקיי, אז נניח בעל עסק בעצם ישב על כל הרשימה, או באמת החליט מה דחוף, מה חשוב, מה יכול להציל לאחרים, יש לו באמת תוצאות מוגדרות מאוד במדויק. מה הוא רוצה להשיג, נגיד, באותו יום, באותו שבוע, באותו חודש, ובעצם הוא מסתכל על זה והוא לא יודע ממה להתחיל.
1: מה היית ממליץ לו? יש uh, חידה, אומרים, מה היא הדרך הכי טובה לאכול פיל? והתשובה היא ביס-ביס. אז uh, זה בדיוק מה שהייתי אומר לאנשים, כי ברור, לכל אחד מאיתנו יש חלומות גדולים שדרושים מאיתנו באמת להשקיע הרבה מאוד זמן ב... והרבה מאוד מאמץ במשך תקופה ארוכה כדי להגשים את הדברים האלו. והעצה הכי טובה שאני יכול לתת היא פשוט בכל יום להגדיר שלוש משימות בלבד. רצוי שכל אחת מהן לא תיקח יותר מבין שעה לשעתיים, זה פחות או יותר זמן שאנחנו יכולים להישאר בו מאוד מאוד אפקטיביים, ולפתוח את היום, את יום העבודה. שאנחנו עושים מיד את שלושת המשימות האלו, אחת אחרי השנייה, כמובן שאפשר עם הפסקות בין לבין, אבל לא עם הפסקות כדי לעשות משימות אחרות, אלא פשוט עם הפסקות כדי באמת לנוח. ואני מדבר על כך גם באחד משלושת הסרטונים שאמרתי שאני אשים אלה קישור בסיום בקודקאסט הזה, במסך הסיום. אז פשוט עושים את שלושת המשימות האלו, אחת אחרי השנייה, ולא עושים שום דבר עד שמסיימים אותה. בצורה כזו אין ספק. שבעל עסק יתקדם מדי יום לקראת השגת המטרות הגדולות ביותר שלו. אין דרך אחרת, פשוט סדרי עדיפויות לעשות, לעשות את זה כל יום, ובסופו של דבר לראות בצורה מאוד מהירה התקדמות מאוד מאוד גדולה לעבר הגשמת המטרות והחלומות הגדולים ביותר.
0: איך בעצם בעל עסק יכול לדעת שמשהו בחר לעשות באותו יום כדי להגיע לתוצאה בסופו של דבר של אותו השבוע, שזה באמת נכון, שזה באמת מה שיקדם אותו לעבר השגת התוצאה? זה רק מניסוי, כאילו זה רק מלנסות ולראות מה עובד, מה לא עובד, או שיש איזושהי דרך יותר יעילה? אז ככה, הדרך
1: הכי פחות טובה, אבל עדיין טובה, היא פשוט לרשום את כל הפעולות שאני צריך לעשות כדי להשיג את אותה מטרה, ואז פשוט מדי יום לבחור את השלוש החשובות ביותר לפי מה שנראה לי, על פי ניסיונו האישי וההיגיון הבריא שיש לכל בן אדם. זאת אופציה אחת. האופציה השנייה היא, אם יש מישהו חיצוני שעוזר לאותו בעל עסק, לצורך העניין, אם יש יועץ עסקי, מנטור עסקי, שיכול לעזור לו, אז אותו מנטור עסקי יכול לבוא, ובצורה אובייקטיבית, להגיד לאותו בעל עסק, תקשיב, מבין כל המשימות, אחת, שתיים, שלוש, שזה הכי חשוב. ואז אנחנו פשוט מנטרלים את כל האמוציות שיש בין מה שבא לי לעשות, וכיף לי לעשות, ואני טוב בו, לבין מה שבאמת צריך לעשות. בין אם אני טוב בזה, בין אם בא לי, בין אם לא בא לי, כי ברגע שאנחנו מכניסים אמוציות לתוך המשוואה הזו, אנחנו, סביר מאוד להניח שלא נקבל את ההחלטה הנכונה. אז אם יש מישהו חיצוני שיכול לבוא ולהגיד לנו, תקשיב, אחת, שתיים, שלוש, אלה המשימות החשובות ביותר, גם אם אתה חושב אחרת, זה פתרון טוב יותר. ויש עוד פתרון, שהוא לא פחות טוב מהפתרון השני, מלכתחילה, כשאני יודע מה אני רוצה להשיג, אני פשוט יכול לדבר עם מישהו שכבר השיג את זה. ואז לשאול אותו, תגיד, מה עשית? מה עשית מעולה. אחרי מה? איזה פעולה עשית? עכשיו, איזה פעולה עשית אחר כך, איזה פעולה אחריה. ולא רק שיהיה לי את רשימת הפעולות, אלא גם שאני יודע בדיוק מה אני אמור לעשות אחרי מה, ואז כבר אוטומטית יש לי את הסדר הנכון, לעשות את כל הפעולות. once עשיתי את המשימה הראשונה, אני עובר לשנייה, כשאני עושה את השנייה, אני, עושה, אני עובר לשלישית, ואז מלכתחילה כבר הבחירה היא מוטמעת בתוך התשובה שנתן לי אותו אחד, שכבר הגיע למה שאני רוצה. אלה שלוש דרכים. הדרך הראשונה היא פחות טובה מהשתיים האחרות, יכולות להיות אפקטיביות ויעילות מאוד.
0: מצוין, עצות מצוינות, מעולה. אוקיי, עכשיו סיטואציה כזאת, בעל עסק יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, או יודע איך לעשות את זה, ועדיין הדברים נשארים ברשימה של תודו-ליסט ולא באמת יוצאים לפועל, זאת אומרת, אנחנו לפעמים מאוד דוחים את הדברים מהיום למחר וממחר למחרתיים וכן הלאה. מה עושים במקרה כזה? אז אני אחלק את זה
1: לשתיים. קודם כל, יש הרבה משימות שאנחנו מכניסים לרשימה שלנו, והן מה שאני קורא לו פרויקטים. הן לא באמת משימות. פרויקט זה תוצאה מסוימת שאנחנו רוצים להשיג, אבל יש הרבה מאוד פעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי להשיג אותה. אם לצורך העניין, אני אקח דוגמה מהחיים האישיים. עכשיו, בן אדם כתב, אני רוצה לקחת את הרכב למוסך, באיזשהו טיפול שגרתי. וזה מה שמופיע ברשימת המשימות שלו. זה פרויקט, זה לא משימה. כי בתוך הפרויקט הזה יש קודם כל להחליט לאיזה מוסך אני לוקח את הרכב, אחר כך יש להתקשר למוסך ולקבועתו, ואז יש לקחת את הרכב למוסך בפועל. אז הנה שלוש משימות, בתוך מה שהיה נראה לי כמו משימה אחת. אם בן אדם, והמאזינים צריכים לנסות את זה כדי לראות שזה באמת עובד, אם בן אדם, במקום שברשימת המשימות שלו יופיע לעשות טיפול הרכב, יהיה מופיע להחליט לאיזה מוסך אני לקחת את הרכב, או להתקשר למוסך א' ולקבוע תור. או פשוט להכניס ליומן את המועד שבו הוא קבע את התור ופשוט ללכת. אם זה מה שיהיה ברשימת המשימות, תהיה לנו נטייה פשוט לעשות את זה. כי אם אני יודע למשל שאני צריך עכשיו להתקשר למוסך, ואני יודע שזה עניין של חמש דקות, פשוט להרים טלפון ובזה זה נגמר, ברגע שיהיה לי חמש דקות פנויות, אני פשוט אעשה את זה. כי אני עכשיו יודע בצורה מאוד מאוד ברורה מה לעשות, ופרויקט הוא פשוט מעורפל יותר. כי יש בו, כמו שאמרתי, הרבה מאוד משימות שנראות לנו כמו משימה אחת. אז עצם העובדה שבן אדם יבדוק את רשימת המשימות שלו, וייקח כל פרויקט, יחלק אותו למשימות, ויבנה רשימת משימות חדשה שהיא באמת רשימה של משימות, ולא רשימה של פרויקט, אם זה לבדו, יגרום לו לעשות הרבה יותר. זה אחד. שתיים, יש את החלק האישי. החלק האישי בפועל, זה בעצם החלק שבו אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. זה החלק של המשמעת העצמית. פשוט מלעשות את מה שאמרנו שאנחנו נעשה, בין אם בא לנו ובין אם לא בא לנו. ומשמעת עצמית, זה לא רצון, כמו שהרבה אנשים חושבים. זה לא, יש לי עכשיו את הכוח רצון לעשות את זה. כוח רצון זה, נקרא לזה ל, לריצות שהן ספרינט, לא למרתון. כוח רצון זה משאב שנגמר מדי יום, זה כמו שריר, ומחקרים מוכיחים את מה שאני אומר. ולכן, אנחנו צריכים להבין שכוח רצון לבדו לא יספיק לנו. כדי למשל לבנות עסק מצליח, כי עסק מצליח זה מרתון, זה לא סטרינט. אז כדי לוודא שאנחנו מצליחים במרתון לעשות כל יום את מה שאמרנו שאנחנו נעשה, בין אם בא לנו ובין אם לא, אנחנו צריכים משמעת עצמית חזקה מאוד. ואני חושב ששני הפרמטרים החזקים ביותר שיכולים למנף את רמת המשמעת העצמית של כל בן אדם, הם אחד, מחויבות למישהו או לקבוצה של אנשים שאנחנו מעריכים, ושהדעה שלהם עלינו חשובה לנו, בעצם, לתת להם דיווחים בתדירות קבועה, קבוע, בפורמט קבוע, על ההתקדמות שלנו. זה משהו אחד שיכול לעזור לנו לעמוד בהתחייבויות שלנו כלפי עצמנו ובכלפיהם. והדבר השני זה מסגרת. זה פשוט להיות בתוך מסגרת שבה אנחנו נמצאים עם עוד אנשים, שאנחנו פשוט רוצים להראות להם, כי יש לכל בן אדם את הדחף הזה, שאנשים אחרים יעריכו אותו ויכבדו אותו, פשוט רוצים להראות להם שאנחנו באמת שווים, שאנחנו עומדים מאחורי המילים שלנו, שיש לנו את היושרה האישית והמקצועית לעשות את מה שאמרנו שאנחנו נעשה. תחשבי למשל על כל מיני קבוצות תמיכה של ירידה במשקל ודברים כאלה. למה זה עובד? כי יש את ההתחייבות הזו, ויש את המסגרת בתדירות קבועה שבאים, נשקלים, כל אחד רוצה לבוא ולהראות שהוא ירד הכי הרבה, כי יש לכל אחד, שוב, את הדחף האנושי הזה לבוא ולהגיד, הנה, תראו, אני... הצלחתי הכי, ואני עשיתי את העבודה הכי טובה, לקבל את הפרגונים, לקבל את החיסוקים. ולכן בעצם שני הגורמים האלו, גם של ההתחייבות לאנשים אחרים שאנחנו מעריכים, ושהדעה שלהם חשובה עלינו, וגם המסגרת הזאת, שמחייבת אותנו לדווח בפורמט קבוע ותדירות קבועה להתקדמות שלנו, שני הדברים האלו לבדם יכולים ממש למנף את רמת המשמעת העצמית של כל בן אדם, גם אם ברמה האישית זה מאוד מאוד נמוך כרגע. אם בן אדם לא מסוגל, לעמוד בהתחייבויות שלו כלפי עצמו לבדו, הוא פשוט חייב, לא צריך. להכניס את עצמו גם למחויבות כלפי האנשים שהוא מעריך ושהדעה שלו חשובה לו, לא. וגם להכניס אותו לאיזושהי מסגרת שפשוט תכריח אותו לעשות את הדברים שהוא אמר שהוא יעשה. זה יקדם אותו בעשיית הדברים שהוא אמר שהוא רוצה לעשות, כדי להשיג את התוצאות שהוא החליט שהוא רוצה להשיג.
0: יופי, מעולה. אז בהחלט זה עוזר לאנשים להתמיד, ויש תוצאות, בואו נקרא לזה, קצרי טווח שאנחנו רוצים להשיג, ויש תוצאות שבעצם לוקח לנו הרבה יותר זמן להשיג אותן, ואז זה דורש מאיתנו התמדה של הפעולות שאנחנו עושים על בסיס יום-יום, אוקיי? האם יש לך איזה שייצה לאנשים שבעצם מתקשים להתחיל בכלל לגשת לפעולה הזאת, היומיומית הזאת? אז
1: שאלה מעולה, אני יודע שהדרך הטובה ביותר בלהתחיל, זה פשוט להתחיל בפעולה שנראית לנו הרבה יותר קלה ממה שאנחנו מסוגלים לעשות. לצורך העניין, אם אני אקח את זה נגיד לעולם הכושר, אז אם בן אדם רוצה לרוץ שעה, שיתחיל בלרוץ חמש דקות, או אולי דקה, אם חמש דקות נראה לו מוגזם. אני יודע שלהרבה אנשים זה ייראה כמו איזושהי בדיחה עכשיו של מה אתה צוחק עליי, אלא רק לשים את הבגדים, את הבגדים ואת נעלי הספורט, ייקח לי יותר מחמש דקות, אז לצאת החוצה בשביל רק חמש דקות זה נראה לי טיפשי. זה אולי טיפשי ברמת הרציונל, אבל uh, ברמת התוצאות זה ממש לא טיפשי. כי מה שזה גורם לנו לעשות זה פשוט להתחיל לפתח את העגל. ולהפוך את השגרה הזאת של לשים בגדי ספורט, לשים נעליים, לצאת החוצה, ואם כבר חמש דקות, אז אולי טיפה יותר, זה פשוט, עם כמה שזה נראה כמו, או מרגיש כמו להבקוד על עצמנו, זה פשוט עובד. ואם כל בן אדם יחליט, פשוט להתחיל, עם מה שנראה לו הרבה יותר קל ממה שהוא חושב שהוא מסוגל לעשות, ממש, המשימה לא רק הכי קלה שהוא יכול, אלא הרבה יותר קלה ממה שהוא חושב אפילו שהוא יכול, והוא פשוט... יעשה, כי נראה לו לא הגיוני לא לעמוד בדבר הזה, כי זה הכי קל בעולם, אז אין סיכוי שבן אדם לא יעשה את זה, וכשהוא יעשה את זה, הקסם כבר יקרה מעצמו.
0: מצוין. אוקיי, אני חושבת שאנחנו די מספיק הרחבנו על כל הדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת בנושא אחר, אם אפשר להגיד, נושא של התחום הזה.
1: איך ניהול עצמי נכון יכול לעזור לנו להשיג את המטרות הכלכליות שלנו? ניהול עצמי יכול לעזור לנו להשיג כל מטרה, לא רק כלכלית, אלא מטרה אישית, מטרה עסקית, כל, כל מטרה שאנחנו רוצים להשיג בסופו של דבר היא פועל יוצא של ניהול עצמי נכון. כי כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט הזה, יש לנו רק שני משאבים, יש לנו זמן ויש לנו אנרגיה. ברגע שאנחנו... עובדים במסגרת הזמן הנכונה, באנרגיה הנכונה, אנחנו גם פרודוקטיביים ואז אנחנו יכולים להיות גם אפקטיביים וגם יעילים. וכשאנחנו גם פרודוקטיביים, גם אפקטיביים וגם יעילים, אנחנו משיגים את התוצאות שאנחנו רוצים, בין אם הן אישיות, עסקיות או כלכליות. אז בשורה התחתונה, אם יש קישור אחד שכל בן אדם, בין אם הוא שכיר, בין אם הוא עצמאי, לא משנה מה, צריך לפתח, זה בהחלט הקישור הזה של ניהול עצמי. ואם הבן אדם הזה ידע לנהל את עצמו בצורה נכונה, אז לא רק מטרה כלכלית, אלא כל מטרה תהיה בהישג
0: ידו. מצוין, אוקיי. ושאלה נוספת, שיותר מכוונת דווקא אולי לנשים עצמאיות, שמאוד רוצות להגשים את עצמם ורוצות להתפתח מבחינה מקצועית, וזה מאוד מאוד חשוב להם, יחד עם זאת, על נשים בדרך כלל יותר נופל האחריות לגבי משפחתיות, ואז הן נופלות בעצם בין, בין לבין, ולמצבים של רגשות אשם ואיסורי מצפון, ברגע שהן פחות מקדישים זמן אולי לילדים, לבעל, להורים, למשפחה, מה היית ממליץ להם לעשות? זאת אומרת, איך לשלב בין הדברים בלי לפגוע באף אחד מהם?
1: אז ככה, קודם כול, אני אתחיל רגע בגישה הנכונה, יותר בהקשר למיינסט. יש איזושהי מחשבה להרבה מאוד אנשים, בטח ובטח לבעלי עסקים, שככל שהם עובדים יותר, כך הם ישיגו יותר. אבל זה לא נכון, בגלל שאם אני עובד יותר, אבל אני לא עושה את הפעולות הכי אפקטיביות, בצורה הכי יעילה, אז בפועל אני אשיג הרבה פחות מאשר מישהו שאולי עובד הרבה פחות ממני, אבל עושה את הפעולות האפקטיביות והיעילות ביותר. לכן, קודם כל הייתי מציע להם להבין שזה לא כמה זמן הן עובדות, אלא איך הן עובדות. בזמן שאין מחליטות לעבוד. זה אמור לפחות להפחית את רגשות האשם ו... בעצם לשנות את הפוקוס מכמה זמן אני עובד, לאיך אני מנצל את הזמן שהחלטתי לעבוד בו. אבל כאן אני עובר רגע לתכלס, להיבט הפרקטי. כן חייבת להיות הפרדה בין המסגרת האישית סלש משפחתית לבין המסגרת העסקית. צריך להחליט את הדבר הבא ולפעול לפיו. כשאני בבית, אני בבית. כשאני עם המשפחה, אני עם המשפחה. זאת אומרת שאני לא עושה שום דבר שקשור לעסק. אבל באותה מידה, כשאני בעסק, אני בעסק. אני לא עושה שום דבר שקשור לרמה האישית או לרמה המשפחתית. בלי הפרדה כזו, הכל מתערבב, ובמיוחד אם עובדים בבית. אז מאוד מאוד קשה שלא לשלב בין המשימות האישיות, המשפחתיות, למשימות העסקיות, ולכן מה שהייתי ממליץ גם ברמה הפרקטית פה, זה לשנות את סביבת העבודה. זה לא לעבוד מהבית, זה לעבוד בבית קפה, זה אם אין משרד כמובן, זה לעבוד בספרייה ציבורית, זה לעבוד בפארק, זה לעבוד על חוף הים, זה לא משנה, זה לעבוד בכל מקום שאין לי בו את ההסחות דעת האישיות או המשפחתיות. ולא רק שאין לי את ההסחות דעת האלה, אלא גם אם אני עובד, אז לנטרל את כל הגורמים שעלולים להפריע לי. זאת אומרת, טלפון לצורך העניין, אז... שלא יהיה זמין, שלא יוכלו להתקשר אליי עכשיו ולהפריע לי, כי אז זה אותו דבר כמו שאני שם. אם אני לא צריך אינטרנט, אז לא להיות במקום שיש בו אינטרנט. ממש ככה. ופשוט לנטרל מראש את כל הסחות הדעת האפשריות, וליצור את החלוקה הזו, ממש הדיכוטומית הזו, השחור לבן, בין האישי ומשפחתי לבין העסקי. אלה, לפי דעתי, שני דברים שבהחלט יכולים ליצור את ההפרדה וליצור את ה... לא רק איזון, אלא הרמוניה בין החיים האישיים והמשפחתיים לבין החיים העסקיים. אני חושב שמי שלא רוצה את זה, בין אם מדובר באישה שעול המשפחה נופל עליה יותר, ובין אם מדובר בגבר, זה באמת לא משנה. העצות האלה רלוונטיות לכל בן אדם שרוצה לשלב בין החיים האישיים משפחתיים, ורוצה להשיג באמת כמה שיותר בכל אחד מהתחומים האלו. אז השילוב הזה הוא פשוט הכרחי, ההפרדה הזו בין המסגרות היא הכרחית, ההימנעות הזו מהשפות הדעת היא הכרחית, וגם ההבנה, שוב, שהכרחי לנהל את עצמנו בצורה טובה יותר, כדי שגם אם אני עובד פחות ממה שנראה לי נכון לעבוד, אבל אני עובד בצורה האפקטיבית והיעילה ביותר, אני יכול רגע להוריד דילוך מרגשות האשם, ובסוף לבחון את התוצאות שאני משיג. לא להסתכל על כמה זמן אני משקיע כמדד לאיכות התוצאות שאני משיג, כי זה לא נכון. אנחנו יודעים ומכירים את עיקרון פרטו, אנחנו יודעים שיש משימות שהן הרבה יותר אפקטיביות, הרבה יותר יעילות, הן הרבה יותר משמעותיות, הן מייצרות את עיקר התוצאות, והן דווקא דורשות רק, לצורך העניין, 20% מהזמן שלנו, שזה נגיד יום בשבוע. יום מתוך חמישה ימי עבודה בשבוע, ש... יכול לעזור לנו להשיג 80% מהתוצאות. אז העיקרון הזה הוא לא רק תאורטי, הוא גם מעשי. יש לו גם כמה רמות מעבר, אבל לא ניכנס אליהן כאן. אם בעל עסק, גבר, אישה, יהיה אשר יעבוד בצורה הנכונה, גם אם מדובר בפחות זמן מאשר המתחרים שלו לצורך העניין, אין ספק שהוא יעקוף אותם וישאיר להם אבק.
0: מצוין. יופי, נגעת בפרטו, וזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך בשאלה הבאה. כשאתה אומר לעבוד יותר אפקטיבי, יותר יעיל, זאת אומרת לעבוד, ב- לעשות את הפעולות פארטו בעסק, בואו אולי תעזור לנו להבין מה הפעולות הפארטו האלה בעסק, במה אנחנו צריכים באמת, מה, מה יעשה את העבודה שלנו בפחות זמן, יותר יעילה, יותר אפקטיבית.
1: אז קודם כל צריך להבין שהתשובה לשאלה הזו היא אישית, כי לכל בן אדם יש את הפארטו שלו. מה זה אומר? זה אומר שזה מאוד תלוי בעסק ובשלב שבו העסק נמצא. אם אני רק פתחתי עסק, אז כמובן שהפרטו שלי יהיה קשור בלהביא לידים, בלמכור להם ובלתת להם שירות. כל השאר לא רלוונטי. אם מדובר בגיוס עובדים, אז הפרטו שלי יכול להיות בבניית המערכת הנכונה לעובד ובחניכה שלו. אם מדובר בעסק שכבר יש בו עובדים, שפועלים כבר עם הזו, אז הפרטו שלי יכול להיות בכלל בתכנון האסטרטגיה לבח הארוך וב... ממש לצפות כל מיני מגמות חדשות, ובעצם להקדים את המאוחר, לעשות את השינויים האסטרטגיים הנדרשים, ובעצם להנחיל את כל הדברים האלה כלפי מעטה. לכל עסק ולכל שלב בעסק יש את הפרטו שלו, אבל אם אני רוצה לתת טיפ מעשי לכל המאזינים שלנו, כדי שהם יוכלו לזהות בקלות ובאמצעות שאלה אחת פשוטה את הפרטו שלהם, אז הייתי אומר לכל אחד מהמאזינים לשאול את עצמם את השאלה הבאה. אם הייתי שכיר בעסק שלי, בתפקיד הספציפי שאני עושה עכשיו, בין אם זה בעל העסק, מנכ״ל או לא משנה מה, על מה היו משלמים לי? מה התוצאות שהיו משלמים לי עליהן? השאלה הזו, אני יודע גם מניסיון אישי וגם מניסיון של אלפי בעלי עסקים שעבדנו איתם עד היום, היא פשוט פוקחת עינם. היא פשוט מאפשרת להם תוך שנייה להפריד בין העיקר לתפל, להבין באמת מהם הדברים החשובים ביותר בעסק שלהם, והתשובות לשאלה הזו הן בהכרח לא לא פעולות הפארטו. אז לכל מי שמאזין לנו עכשיו, פשוט תשאלו את עצמכם את השאלה הזו, קחו דף, את, תכתבו את כל התשובות, אתם תראו שהן סביר להניח לא יותר מחמש פעולות כאלו. ואלה פעולות הפרטו שלכם, אלה פעולות שאתם פשוט חייבים להתמקד בהן מדי יום באופן עקבי. לא פעם ב-, אלא ממש מדי יום, לוודא שאתם מתקדמים בכל אחת מהפעולות האלו, ולא רק שאתם מתקדמים בהן מדי פעם, אלא שאתם מתקדמים בהם ממש באופן עקבי, יום אחרי יום.
0: ומהתוצאות הקטנות האלה שאנחנו משיגים ביומיום, אנחנו בעצם מתקדמים לתוצאות הגדולות יותר. בהחלט. אוקיי, okay, אז אם אני בעצם אסכם כרגע את כל מה שנאמר עכשיו ברעיון הזה, אז אני אוכל להגיד שכדי להתנהל, להתנהל ולדלב את עצמנו בצורה נכונה, אנחנו צריכים קודם כול להבין לאן אנחנו הולכים, זאת אומרת, צריך להיות כיוון. מה התוצאות שאנחנו רוצים להשיג. צריכה להיות רשימה מאוד מאוד מדויקת של הפעולות, לא ברמת הפרויקטים, אלא ברמת הפעולות, מה אנחנו עושים יום-יום. לדעת מה הפעולות האפקטיביות ביותר בעצם יעזור להתייעץ עם אנשים שכבר השיגו את זה. באמת, אולי לעשות את הדברים האלה ולראות מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, למדוד את זה ולשפר מיום ליום. אנחנו רוצים... לראות שאנחנו באמת כל שבוע או כל חודש, מה שהגדרנו לעצמנו, משיגים את התוצאות. מה שיעזור לנו בעצם להתחיל את הדברים האלה ולעשות אותם זה אולי מסגרת, זה אולי דברים שיכולים אה, לעזור לנו לקחת את הפעולה הראשונה, כן? כאילו ממש אולי החוק של חמש דקות, כן? לעשות את הדברים הראשונים האלה שאנחנו רוצים לעשות, כדי להתחיל בפעולות, ומה שיעזור לנו להתמיד זה בעצם המסגרת, כמו שאמרנו, והאנשים שנמצאים איתנו. ואם אנחנו רוצים באמת להתקדם לעבר התוצאות בלי לפגוע באף אחד, אנחנו גם צריכים כל הזמן לראות שאנחנו מצליחים לשמור להרמוניה הזאת. בין בית, משפחה לעסק, ובעסק להיות מאה אחוז בעסק, ובבית להיות מאה אחוז בבית ובמשפחה, זאת אומרת, להביא את המאה אחוז של עצמנו בכל רגע נתון, ברגע שאנחנו מחליטים לעשות מה שאנחנו מחליטים לעשות. נכון? בהחלט, יש לך... מה
1: שתיארת עכשיו, בהחלט, מה שתיארת עכשיו זה תהליך מאוד מאוד מחזורי, של בגדול ארבעה שלבים. זה קודם כל באמת להבין ברמת התוצאה מה אנחנו רוצים להשיג. זה בשלב הראשון, והשלב השני זה פשוט להבין מה אני צריך לעשות כדי להשיג את זה, זה השלב השני. השלב השלישי פשוט אומר לעשות את זה. ממש לעשות את הפעולות שאמרתי, אחת אחרי השנייה, לסגן הגברים נכונים ולפעול. והשלב הרביעי והאחרון פשוט אומר למדוד ולשפר. לראות מה השגתי, מה לא השגתי, מה עבד, מה לא עבד, מה אני צריך להמשיך לעשות, ומה אני צריך להמשיך לעשות אבל בדרך אחרת. וברגע שאני עושה את כל הדברים האלו, הסיכוי לא להגיע לתוצאה שהגדרתי בשלב אחד, זה פשוט נראה לי סיכוי שלא קיים. כי מי שעושה את זה, יצליח באופן ודאי.
0: יופי. אז אני רוצה לאחל באמת לכולנו, ולבעלי עסקים ולא בעלי עסקים שמאזינים לנו כרגע, זה באמת ללכת אחרי ההנחיות האלה, אם הם באמת רוצים להשיג את מה שהם רוצים. ופשוט לעבוד בצורה כזאת, לנהל את עצמם בצורה נכונה, באופן נכון ויעיל ואפקטיבי ופרודוקטיבי, ולהשיג באמת תוצאות שהם רוצים להשיג. בסדר. יופי, מעולה. עמרי, תודה רבה. היה מרתק, היה בסדר. מעולה, היה מעניין, היה פרקטי בתכלסי כרגיל. אני מאחלת לכולנו יום מקסים. יום מצוין. ביי ביי, להתראות. מיני